0: Bueno, queridos hermanos, buenas noches. Estamos de nuevo en la presencia de Jesús, como cada año, para que Él nos enseñe con su sabiduría, para que guíe nuestra vida como vida de hijos de Dios. Y este año vamos a hablar del el noviazgo, el matrimonio y la educación de los hijos. Hemos hablado en otros años sobre los impedimentos para el amor a Dios. Después hemos hablado sobre el sermón de la montaña y las bienaventuranzas y el Padre Nuestro como el camino del amor de Dios, del camino de los hijos de Dios. Y ahora vamos a hablar de estos aspectos ya más prácticos de cómo vivir nuestra vida de novios, de esposos, de padres que tienen a su cargo la educación de los hijos y que deben prepararlos para ser a su vez buenos padres, buenos esposos. Vamos a hablar de estos temas, tal como se desprende la enseñanza de la fe, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque brevemente, dio enseñanzas notables sobre este tema, y transmitió su sabiduría, y el Espíritu Santo siguió enseñando a la iglesia, sobre estos temas. En este retiro, entonces, tratamos del noviazgo, del matrimonio y de la educación de los hijos. Del noviazgo vamos a tratar como una escuela de la amistad matrimonial, una escuela de la amistad matrimonial, y como el cimiento sobre el cual hay que construir la casa, del matrimonio. El noviazgo es el cimiento sobre el que se construye la casa, sobre el que se construye la amistad matrimonial. Vamos a hablar después del matrimonio como sacramento de sanación de las heridas del pecado original en el varón y en la mujer. Jesús habla a propósito del divorcio que la ley permitía, diciendo que eso lo permitía Moisés por la dureza de vuestro corazón, pero que en el principio no era así. Es decir, que ha sobrevenido al hombre después de la creación un endurecimiento del corazón. Que la condición del hombre después del pecado original es una condición de dureza del corazón que no obedece al plan del principio y una dureza del corazón que debe ser sanada porque impide el entendimiento matrimonial. Esa es la situación histórica del hombre y la mujer, una situación de naturaleza caída. Por lo tanto, el sacramento del matrimonio será un sacramento de sanación de la dureza del corazón, de esas heridas del pecado original que son diferentes en el varón que en la mujer por fin vamos a hablar de la educación de los hijos en vistas a su futura felicidad esponsal hay que educar a los niños para el matrimonio es un tema urgente queridos hermanos hoy vemos tantas y tantas casas que se derrumban que muchos jóvenes se acercan al matrimonio con temor y otros ni se atreven a acercarse, hasta huyen de él. Se arreglan, pero no piensan en casarse. En este retiro vamos a tratar de dar, explicar las razones de estas ruinas. Aportar luces que no se encuentran en el común de la literatura bastante abundante sobre este tema de noviazgo y matrimonio y que muy escasos profesionales de la psicología o de la consejería matrimonial toman en consideración. Vamos a buscar la luz de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a veces olvidada, a veces mal comprendida, a veces oscurecida por las voces que grita el mundo. Incluso a veces quienes deberían ser pastores y guías de las almas pueden darles consejos de muerte en vez de consejos de vida. Desgraciadamente, esto es así también. Este retiro, queremos ofrecer la clave para explicar por qué hay hoy tantas ruinas, pero también por qué algunas casas resisten tan sólidas en medio de la tormenta. Jesús dice, «El que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como el hombre que construye su casa sobre la roca. El que vive como hijo es como el que construye sobre roca. El que vive su noviazgo y su matrimonio, su paternidad, como hijo. Y el que las escucha, pero no las pone por obra, es como el hombre que edifica su casa sobre arena. Por eso hemos puesto como el título de este retiro, la casa sobre roca nos remitimos a la palabra de Jesús. La explicación de tantos derrumbes está en el pecado original y sus consecuencias que no son tenidas en cuenta. En la manera diversa como el pecado original afectó al varón y a la mujer, algo que es comúnmente desconocido, no reconocido, y que es ocasión de un malentendido fundamental, pero sobre todo en que, debido a las consecuencias del pecado original, no se pone en práctica la doctrina de Cristo sobre el matrimonio cristiano, sobre la castidad matrimonial, y no se logra vivir este sacramento como lo que en realidad es. Como dice San Pablo, un misterio grande, una realidad divina, que figura la unión de Cristo con la iglesia. Y a la inversa, el secreto de esos matrimonios que parecen resistir todos los asaltos del mundo está en que ponen en práctica las palabras oídas a Jesús. Nada puede separar a los que Dios ha unido y a los que se mantienen unidos a Él, como hijos al Padre, Él los mantiene unidos entre sí. Este retiro trata, pues, hasta el miércoles, en la primera parte del retiro, del noviazgo en vistas al matrimonio, como escuela y cimiento de la futura amistad matrimonial. En la segunda parte, desde el miércoles al jueves, de cómo el pecado original hirió al varón y a la mujer de manera diferente. También iremos en todo momento remitiéndonos a estas verdades, ¿no es cierto?, nos vamos a repetir muchas veces, algunas cosas las repetiremos. Y esta manera diferente de herir al varón y a la mujer trae graves consecuencias para la relación entre ambos, ya desde el noviazgo, pero también durante la vida matrimonial. De la disimetría, de la pena del pecado original en el varón y la mujer, nacen fácilmente equívocos y malentendidos que hasta llegan a menudo a disolver el vínculo amistoso entre ambos, poniendo brusco fin a comienzos promisorios. Siendo la amistad matrimonial algo que ambos anhelan, sin embargo, porque está puesto ese anhelo por Dios desde el comienzo, en el principio, en el corazón de ambos, sin embargo, de ambos nace también lo que la impide y a veces la hace abortar antes de tiempo. Fue necesario que viniera el Hijo de Dios a derramar sobre el varón y la mujer una gracia de sanación que llega junto con la filiación divina, con el vivir como hijos de Dios. Una gracia que se derrama sobre aquellos que viven su vida bautismal en sagrado matrimonio, es decir, que viven su matrimonio como hijo e hija de Dios, como hermanos. Antes de recibir este sacramento, los novios tienen que fortalecerse en la oración y en la esperanza de recibirlo y de vivirlo después toda la vida juntos. Y tiene que haber también una educación de los niños, porque para eso es necesario comenzar desde niños la formación para el futuro matrimonio, para la vida matrimonial. En este retiro vamos a decir cosas que contradicen las doctrinas corrientes, contradicen los dogmas del mundo, y por lo tanto puede ser que a alguno le llame la atención, hasta la resulte chocante o se admire de que digamos estas cosas. Si a alguien le pasa esto, le pedimos que no rechacen de inmediato lo que les choca, lo que les parece chocante, lo que les parece extraño. Que lo mediten, que lo piensen. Que no lo descalifiquen de inmediato. Son cosas profundas. No son verdades que me invento yo. Son cosas que vienen de la sabiduría de Jesucristo. Son verdades reveladas por Dios. Y... Quiero advertir también, queridos hermanos, que esto no es un tratado sobre el tema del noviazgo, el matrimonio y la educación de los niños. No voy a hacer un curso tampoco. Simplemente en estilo coloquial voy a comunicar con ustedes cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida de sacerdote en el sacramento de la penitencia, en el diálogo pastoral, cosas que el Señor me ha ido como enseñando, que he compartido con muchos fieles, y que ellos han ido comprobando en sus vidas. De alguna manera, estas noches de retiro recogen, en ese estilo de conversación coloquial, tantas experiencias de la vida pastoral, iluminadas por la fe. Hacemos una pequeña pausa antes de de comenzar con el primer tema, el primer tema del noviazgo, donde vamos a tratar los temas a tratar de la amistad matrimonial y de la buena o mala elección. Nos arrodillamos un poquito delante del Señor pidiéndole que nos dé su luz